0: 如果父母的思想出了问题，被工匠和记忆这类丢面子的名称吓着了，一听到自己的孩子去做这类事情就感到厌恶，那么此外还有一种可以说是记忆的东西，只要他们考虑一下，便一定会觉得那是他们的儿子绝对有必要去学习的。商业账务虽然不是一门可以帮助一个绅士去获得财富的科学，但如果是为了保持已有的财富，那就很可能没有一样东西比它更有用、更有效果的。凡是将收支状况记下账来，因此对家务状况始终很清楚的人，很少听说有把家务搞垮的。我相信，许多人之所以不知不觉地欠了账，甚至旧账未还又欠新账，原因就在于没有留意记账，或是缺乏记账的技能。因此，我要奉劝一切绅士都去学好商业账务，不要因为它的名称来自商界，使用者也主要是商人，便认为它不是他们应学的技能。一旦我的少主人掌握了记账的技能，他的父亲也许就应当从那时起要求他把自己的所有收支项目都记下账来。我的意思并不是要他把自己花了钱的每一品拖酒或者每一次游戏全都记下来，账目上只要有一般的开支名称就足够了。我的意思也不是要他的父亲去严格的检查这些账目，从中寻找机会来批评他花费不当。做父亲的应该记得，他自己也曾经年轻过，他不应忘记自己当年有过的想法，也不应忘记如今儿子也有权利产生同样的想法，并有权利要求别人容许自己的想法。因此，我建议一个年轻绅士应该记账。那根本不是为了可以借此去检查他的花费，而只是为了让他早日养成记账的习惯，及时的熟悉并习惯于记账。因为记账是非常有益、非常必要的，在他整个一生中都要不断的用到。有一个高贵的威尼斯人，他的儿子沉溺于挥霍父亲的财富。他发现儿子花费巨大，穷奢极欲之后，便吩咐账房，要他的儿子以后来取钱的时候，必须点数，给的钱不可多于所点的数目。大家会觉得这种措施对于一个年轻绅士的花费来说，是构不成多大约束的，因为只要他说得出多少数目，就能够自由的得到多少钱。然而，对一个整天只知道寻欢作乐的纨绔子弟来说，数钱这么点事儿，还真真的成了一个大麻烦，以致终于让他做出了一个清醒而有益的反省。要我数一数想花的钱，都觉得那么痛苦，而我的祖辈不但要数钱，还得赚钱，那他们付出多大的劳动和痛苦呢？这种理性的思考虽然是由一点小小的痛苦引起的，却对他的心灵造成了重大的影响，使他悬崖勒马，从此变成了一个节俭的人。至少每个人一都一定会承认，要使一个人花费有度，最好的办法便是不断的定时记账，以便始终能够知道自己的财务状况。教育的最后一个部分通常是旅行，一般认为旅行之后教育变告结束，绅士也就培养出来了。我承认到国外旅行好处很多，但是我觉得通常为年轻人选择的出国时间，比起其他的出国时间来说，是最不能让他们获得那些好处的。出国旅行的主要好处可以归结为两点，首先是语言方面的好处。其次是可以见到许多人，接触到各种各样在脾性、习俗和生活方式上彼此不同的人，尤其是与自己的教区和临近地区的居民不同的人，这样便可以让年轻人在智慧和谨慎方面获得进步。但是，年轻人的出国时间一般安排在十六岁到二十一岁之间，而那段时间却是人在一生中最难获得这些进步的时期。我觉得学习外文形成正确发音的最佳时期应在七岁至十四岁或十六岁之间。那时如果有一个导师在身边，对他们来说是有益的，也是必要的。因为导师还可以用那些外文教别他教他们别的东西。但是到了他们认为自己已经长大成人，不需要再受别人的管教，而他们的审慎和经验又不足以管教自己的时候，却让他们远离父母，只有导师管教。那岂不是在他们最缺乏防卫能力的时候，把他们放到人生可能陷入一切最危险之之中吗？在他躁动不安的年龄到来之前，我们还可指望导师有些权威，因为在十六、十、十五、十六岁之前，他还不到执拗的年龄，同时别人的引诱会榜样也还不能使他摆脱导师的指导。可是，一到这个年龄之后，他便开始乐于与成人交往，并以为自己也是一个成人了。接着，他就会喜欢成人的一些邪恶的事情。并以参与进去为自豪，觉得再受别人的控制和教导是一种耻辱。等到那个时候，导师已无力去强迫学生，而学生也不想去听从导师。相反，由于热血的冲动和时尚的影响，他只会听从和自己一样聪明的同伴的引用，而不去听从导师的劝告，因为那时导师已被他看成了追求自由的敌人。在这种情形之下，哪怕有一个最为小心谨慎的导师，你又能指望他起什么作用呢？人在自己的一生中，还有什么时候会比他在这个既无经验又不又不易管教的时期最容易陷入歧途呢？这个时期是他一生中最需要父母和朋友监视和权威来对他进行管束的时期。在此之前，人的性情比较柔顺，还没有变得那么执拗，所以比较容易管教。也比较安全，但过了这个时期之后，则一个人已经开始有了一些理性和远见，能够自己照看自己的安全和进步了。因此，我认为一个年轻绅士最适合出国旅行的时间，要么是在他年龄小一些、需要导师照管、也易于管教的时候，要么是在他年龄更大一些、无需导师的时候。那个时候，他已到了能够自我管束的年龄。能够留心去观察他在国外发现的值得注意的东西，以及他回国后可能对他有用的东西了。而且那个时候，他对本国的法律和风尚，以及本国在自然方面和道德方面的优缺点，也已经有了透彻的了解，从而还能因此与国外的人士进行交流，从中获得他所希望得到的知识了。我觉得许多年轻绅士之所以在出国期间没有取得什么进步，原因就在于他们没有按照这个道理来安排出国旅行。他们即便带回了一些国外风土人情的见闻，也常常只是一种艳羡，而艳羡的又是些自己所遇到的最糟糕、最无价值的事情。他们所欣赏、所记住的东西，往往是自己在第一次得到自由之后的遭遇，而不应。而不是应当在回国以后使自己变得更好、更聪明的东西。的确，在这种年龄出国旅行，他们还需要别人照管，由别人为他们准备一切必需之物，替他们去观察。在这种情况下，还能有什么别的结果吗？他们在导师的保护下有了借口，觉得自己的事情不必自己去做。自己的行为无需自己负责，所以极少会不怕麻烦的亲自去进行探究、做有意的观察了。他们满脑子转的都是游戏和快乐，觉得这就是少受管束的一种表现，而很少会不不怕麻烦的去考察自己所欲人的意图，观察他们的说辞，思考他们的为人之道、脾性和爱好，从而可以使自己知道如何去应对。在这种情况下，陪伴他们旅行的人就要保护好他们。当他们陷入荆棘丛里的时候，要帮他们摆脱出来，并且要对他们的一切不良行为负起责任。我承认，知人是一门很深的学问，我们不能指望一个年轻人立刻就能掌握其中的奥妙。然而，出国如果出国旅行，不能时而打开他的眼界，使他学会小心谨慎，习惯于看到隐藏在外表后面的东西，便以一种文明有礼、乐于助人的举止，不触犯别人来保护自己，使自己能够自由而安全地与陌生人和形形色色的人交往。从中收获别人的良好见解，那么这种出国旅行就没有什么意义。一个人到了年成人的年龄，具有成人的思想，并打算通过出国旅行提高自己的人，无论到了什么地方，都可以与当地的上流人士交往，彼此熟悉。这是一个绅士能从旅行中得到的最大益处。可是我要问，在我们这些有导师带领出国旅行的年轻人中，一百个人里面又有几个拜访过任何上流人士呢？至于和这种人士交往、和他们的谈话中学到了那个国家的良好教养、看到了其中值得观察的东西的人，那就更少而又少了。尽管从这种人士那里一天可以学到的东西，比整整一年从一个旅馆闲荡到另一个旅馆所学到的东西还要多，其实这也没有什么可奇怪的。因为德高望重的人是不会轻易与尚需导师照顾的男孩子交往的。不过，如果是一个具有成人风度的年轻绅士和异乡游客，又表现出了想要了解当地的习俗、礼仪、法律和政治的愿望，那么他就到处都能得到那些最优秀、最有学问的人的热情帮助和款待。对一个聪明好学的外国人，他们总是乐意接待、给予鼓励并予以支持的。上述道理无论怎样真实，恐怕都改变不了习俗。因为习俗之所以把出国旅行的时间定在人生中那一段最危险的时期，其理由并不在于年轻人的进步着想。年轻人不能在八岁或十岁的时候冒险出国，理由是孩子还小，怕有什么不测。虽然他那时候可能遇到的危险，实际上要比十六岁或十八岁的时候小十倍，他也不能一直留在国内，等过了那个执拗而危险的年龄再出国。那么他必须在二十一岁的时候回国，以便娶妻生子。做父亲的因为要分家而等不及，做母亲的则要因为想要想再要几个婴儿也等不及。于是不管怎样，只要我的少主人一到那个年龄，就必须。要为他找个妻子，尽管这件事延缓一些的时候，在他让他在年龄和学识方面都距离子女远一点，对他的健康才才能或后代来说，都绝无任何坏处。